0: Rebeca, la esposa de Isaac, cuyo nombre significa amable, fue la madre de Esaú y Jacob, dos hijos que se convirtieron en dos naciones grandes con muchas lecciones para nuestra vida.
1: Hoy miraremos de cerca la ilustración espiritual de Rebeca y el tema de la elección y predestinación. Somos Oscar y Magnolia Oviedo, bienvenidos al análisis bíblico, comencemos. <música>
0: El apóstol Pablo en la carta a los romanos presenta claramente que la salvación solo se obtiene a través de la fe en Cristo Jesús y que de ninguna manera se puede conseguir a través de las obras de la ley ceremonial o de la ley moral. Pero si este es el caso, ¿qué sucede entonces con los judíos? Que en su ceguedad habían rechazado a Jesús, ¿será que ellos se pierden? Este es un tema de bastante análisis en el mundo cristiano y esto genera al menos cinco visiones acerca del plan de salvación. La primera visión tiene que ver con las religiones orientales como el hinduismo, el budismo, el jainismo, el sijismo, y demás religiones de esta misma corriente. Todos ellos creen que Dios está en el hombre y que el hombre es Dios. Por lo tanto, la salvación es la búsqueda interna de ese Dios y a través de la reencarnación se puede ir ascendiendo a llegar hasta ese punto de divinidad o perfección. Existe una segunda visión que es la salvación por obras. Esta es una salvación o evangelio de tipo legalista donde se busca llegar a Dios a través de acciones o ritos. Y en este encontramos también hasta el Islam, que aunque no es una religión cristiana, también cae en esta categoría porque sus cinco pilares principales enseñan lo primero, una profesión de fe, es decir, aceptar el principio básico de que solo hay un Dios y que Mahoma es el último de sus profetas. Segundo, la oración se convierte en algo obligatorio, de manera diligente y perfecta. También tienen el elemento del zakat, o el asaque que tiene que ver con los recursos hacia los necesitados o como algunas personas lo llaman las ofrendas o la limosna, le llaman algunos. Cuarto tenemos el ayuno en el mes de ramadán, en el cual no se come por un mes desde las 4 de la mañana hasta las 8 de la tarde y luego de allí sí se puede comer. Quinto, la peregrinación a la Meca. Esto es para el que pueda, al menos una vez en la vida. Todas estas son acciones que garantizan la salvación o el estado correcto para poder alcanzarla. ¿Será que nosotros caemos en algunas de estas dos visiones? Tal vez tú mismo crees que eres Dios y que solo necesitas algunas retoques, solo perfeccionar ciertos elementos de tu vida y ya alcanzarías pues la perfección. Ahora, hay una tercera visión y es la salvación solo por fe. Este Evangelio es el de una vez salvo, siempre salvo. Es donde si has hecho la oración de fe, ya no necesitas absolutamente nada más. Aquí básicamente Dios lo hace todo. Yo solo lo recibo y ya. No hay condiciones, no hay restricciones. La cuarta visión es la salvación de fe más obras. Aquí es donde Dios hace una parte y entonces el hombre hace otra parte. Es decir, la fe necesita la ayuda de las obras. Y la religión más conocida en esto es el catolicismo. Y tristemente muchas religiones protestantes también practican este tipo de creencia. Y aquí podemos de pronto estar nosotros. Especialmente si yo tengo fe y luego el sentimiento es actuar. Y como resultado entonces estoy seguro de mi salvación Es decir, o oh, yo he creído en Jesús Pero yo guardo el sábado Es decir, ya tengo la combinación de fe más acción oh, O yo, yo he creído en Dios Y yo como saludablemente, soy vegano Entonces resultado, salvación garantizada O oh, yo he creído en Jesús Pero yo pago mis diezmos, mi segundo diezmos, mi ofrenda Yo ayudo al pobre Igual, salvación garantizada
1: la quinta es salvación por gracia. En el libro de Efesios capítulo 2 versículo 8 al 10 nos dice
0: Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
1: Aquí encontramos el proceso de salvación de manera clara y específica. El plan de salvación es por la gracia de Dios. No hay nada que nosotros hagamos o hayamos hecho por el cual merezcamos ser salvos. Es solo y únicamente a través de su gracia. Es por medio de la fe. El ofrecimiento de Dios es aceptado por la fe. Esta se aferra a las promesas y ofrecimiento de Dios no por obras. Es claro y enfático que no se puede merecer o ganar la salvación por ningún tipo de obras. El detalle es que uno de nuestros principales enemigos es el orgullo, y el hecho de poder pagar por nuestra salvación nos daría el espacio para gloriarnos, o en otras palabras, enorgullecernos. Las obras son el resultado. Como resultado del nuevo nacimiento, somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. En resumen, el plan de salvación es La obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. En la salvación encontramos el elemento de la elección como punto vital. La capacidad de elegir de manera libre es intrínseca al plan de salvación. De hecho, los judíos creen que la salvación es, en última instancia, mérito de Dios, pero que exige gratitud y lealtad a cambio. Esto no está lejos de ser verdad, el único detalle es que han rechazado el medio por el cual Dios ha proveído la salvación, Jesucristo. Dios es amor, y una parte fundamental de ese amor es la capacidad de libre elección. No sería amor si yo estuviera forzado a amar a una persona que no quiero. Tampoco sería bueno saber que estoy predestinado a amar a una persona, porque eso mata la libre elección. La belleza del amor de Dios es que a pesar de que no hay otro amor en el universo como el de Él, ni nadie nos puede ofrecer lo que Él nos ofrece para nuestro bienestar, a pesar de eso podemos elegir aceptarle o rechazarle. Y Dios respeta nuestra elección Algunos argumentan que Dios puede hacer que le amemos o que seamos salvos Después de todo Dios es Dios y Él puede hacer lo que Él quiera Y sí es verdad, Él es todopoderoso y nada lo limita Pero también es omnisciente Esto quiere decir que lo sabe todo Y una de las cosas que sabe perfectamente es que un amor perfecto no forza a nadie y sí, Él sabe el futuro, pero no quiere decir que Él lo controla todo, especialmente en lo que se refiere a nuestra elección de salvación.
0: En el libro de Romanos, capítulo 8, se menciona la palabra predestinación. Vamos a leerla, capítulo 8, versículos 28 al 30.
1: Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a éstos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó.
0: El concepto de predestinación está enmarcado en el tema mismo de Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna Es decir, todos hemos sido predestinados para ser salvos Para ser conformes a la imagen de su Hijo En nuestro Señor Jesús eso es lo que Dios tiene para tu vida y para la mía Por eso te ha llamado O te está llamando en este momento al escucharnos si aceptas hoy ese llamado, serás justificado y hoy puedes empezar a ser conformado a la imagen de Jesús. Los modelos a seguir hoy en día en las redes sociales, en cambio de motivarnos, a veces nos deprimen. Las personas que siguen las vidas de otros en Instagram, en Facebook, en Twitter, ven un espejismo que les llama la atención, que se convierte en la meta de sus vidas. Pero esos modelos no pueden ayudar a nadie a ser como ellos, solo pueden ponerse allí como ejemplos. Jesús no es solo el modelo, sino también es el consumador de una obra que Él quiere empezar en tu corazón hoy mismo. ¿Has mirado tú el carácter de Jesús? ¿Has visto su paciencia en el trato con otras personas? ¿Su sabiduría cuando tenía que hablar con otras personas? ¿Cómo Él manejaba las circunstancias más complicadas y difíciles con calma? ¿No quisieras tú ser como Él? Dios ha preparado todo, te ha predestinado para hacerlo. Pero necesita tu elección, necesita que tú creas en Él. En esa elección no hay nada que perder. Solo perdemos una vida oscura de pecado, nuestros intentos fallidos, nuestros fracasos, nuestras derrotas. Hoy podemos hacer esa elección.
1: Este punto lo vemos en muchas historias de la Biblia, entre ellas la historia de los dos hijos de Rebeca. Veamos qué nos dice el libro de Romanos capítulo 9 versículo 10 al 14.
0: Y no solo esto sino también Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre Pues no había aún nacido ni había hecho aún ni bien ni mal Para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por obras sino por el que llama Se le dijo el mayor servirá al menor como está escrito a Jacob amé mas a Esaú aborrecí ¿Qué pues diremos que hay injusticia en Dios en ninguna manera
1: Jacob y Esaú, los hijos gemelos de Isaac y Rebeca, representan un contraste sorprendente tanto en su vida como en su carácter. Esaú se crió deleitándose en la complacencia propia y concentrando todo su interés en lo presente. Contrario a toda restricción, se deleitaba en la libertad de la casa y desde joven eligió la vida de cazador. Sin embargo, era el hijo favorito de su padre, el pastor tranquilo y pacífico se sintió atraído por la osadía y la fuerza de su hijo mayor, que corría sin temor por montes y desiertos, y volvía con casa para su padre y con relatos palpitantes de su vida aventurera. Este favoritismo nos muestra los elementos de una familia disfuncional, ¿por qué tomaron esa decisión? ¿Era acaso la voluntad de Dios? No, de ninguna manera. El favoritismo es destructivo. ¿Se hubiese podido truncar la voluntad de Dios si Isaac hubiera corregido la práctica de favorecer a Esaú sobre Jacob? No, al contrario, se hubiesen evitado muchos males. Jacob, reflexivo, aplicado y cuidadoso, pensando siempre más en el porvenir que en el presente se conformaba con vivir en casa, ocupado en cuidar los rebaños y en labrar la tierra. Su perseverancia paciente, su economía y su previsión eran apreciadas por su madre. Sus afectos eran profundos y fuertes, y sus gentiles e infatigables atenciones contribuían mucho más a su felicidad que la amabilidad bulliciosa y ocasional de Esaúd. Para Rebeca, Jacob era su hijo predilecto. ¿Dios los predestinó a ser así? Ellos, igual que nosotros, fueron formando sus caracteres día a día, decisión tras decisión. Dios conocía el futuro, pero ellos eligieron. Nosotros día a día, con nuestras elecciones y decisiones, vamos forjando nuestro futuro. ¿Podemos haber tomado decisiones distintas de las que hemos tomado hasta hoy? Sí. Claro, por supuesto. ¿Puedes tomar decisiones positivas hoy? Por supuesto que sí. Eso es lo que desea nuestro Dios.
0: ¿Por qué dice la Escritura entonces que Dios amó a Jacob y aborreció a Saúl? Los rasgos básicos de sus caracteres formaron dos naciones distintas y estos rasgos se acentuaron y se fortalecieron en las mismas. Dios sabía esto por eso el llamado para ser padre de la nación israelita estuvo sobre Jacob, de la misma manera en que el llamado estuvo sobre Isaac y no sobre Ismael. Una de las más grandes pruebas del poder de la elección está en el mismo origen del pecado, o lo que nosotros llamamos el gran conflicto entre el bien y el mal. Los principios del carácter de Dios, que son bondad, misericordia y amor, estos principios debían de ser los fundamentos de toda administración en la tierra. El gobierno de Dios es moral. Nada se hace en él por impulso o arrebato. La verdad siempre debe prevalecer. Todo servicio debe ofrecerse con buen ánimo y motivado por el amor a Dios. La forma en que Satanás describió el gobierno de Dios, la manera como defendió a quienes lo apoyaron, era una constante acusación contra Dios. Sus murmuraciones y quejas eran infundadas. Sin embargo, el Señor permitió que Satanás expusiera sus teorías. Dios podría haberlo destruido y a los que simpatizaban con él tan fácilmente como nosotros podríamos arrojar una piedrecilla al suelo. Si lo hubiera hecho, habría sentado un precedente para la violencia de los seres humanos como se evidencia constantemente en nuestro mundo en los principios aplicados por la fuerza. Los principios del Señor no son de ese orden. Todo poder compulsivo se encuentra bajo el gobierno de Satanás. Dios no trata de ese modo. Dios no ofrece un modelo para que un ser humano se alce sobre otro como Dios y le ocasione padecimientos físicos y mentales. Este principio es una creación satánica. En los concilios del cielo fueron decididos que debían aplicarse los principios que no destruyen el poder de Satanás de inmediato, porque era el propósito de Dios establecer todas las cosas sobre una base de seguridad eterna. Se le debía dar a Satanás tiempo para que desarrollara los principios que constituían el fundamento de su sistema de gobierno, el universo entero debía ver estos principios en acción los cuales según Satanás habían aseverado eran superiores a los de Dios el orden establecido por Dios debía contrastarse con el nuevo orden diseñado por Satanás era necesario revelar la corrupción de los principios del gobierno de Satanás así se vería que los principios de justicia que se expresan en la ley de Dios son inmutables eternos y perfectos pero es claro que Satanás si sí busca forzar y obligar y busca distorsionar el carácter de Dios en tu mente. Y aún estas dos posibilidades de visualizar a Dios están libres, las podemos elegir. Tú puedes elegir cualquiera de las dos, pero tienes que tener en cuenta que al tomar una o la otra te estás poniendo de uno de los dos bandos. El único detalle es que no tenemos toda la eternidad para tomar esa decisión No tenemos el resto del año 2020 para decidirnos servir a Dios No tenemos el resto del mes de julio para tomar esa decisión Es más, no tenemos el resto de esta semana que estaba por concluir Solo tenemos hoy Hoy puedes tomar esa elección de vida para vida
1: Gracias por haber escuchado nuestro episodio del análisis bíblico para esta semana. La próxima semana estudiaremos Raquel y los Mártires.
0: Si ha sido de bendición y quieres ayudarnos a la proclamación de este mensaje, por favor, compártelo. Déjanos tus comentarios y tus opiniones en cualquiera de las plataformas donde nos escuchas. Todo ha sido producido por el Ministerio One for Seven. Que Dios te bendiga. Amén.